0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, liebe Community, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge, der Podcast von Perlen des Lichts. Liebe Geschwister, ich möchte euch aus einem Buch vorlesen, Islamische Ethik, es geht um den Charakter, es geht um ein sehr spannendes Thema, es geht um etwas sehr, sehr Interessantes und zwar, äh, das Herz und die Seele haben Kräfte. Das ist das heutige Thema, das Herz und die Seele haben Kräfte. In diesem Buch, liebe Geschwister, Islamische Ethik wird der Charakter, die Wissenschaft, der Ethik im Islam so detailreich erklärt, dass man sich erneut aufs Neue in den Islam verliebt. Dieses Buch, diese Wissenschaft über den Charakter, um die Seele, um das Herz, das ist einfach eine einzige Faszination. Wie viel Wissen die Gelehrten haben, wie viel Wissen es im Islam gibt, dass der Islam wirklich alle Lebensbereiche deckt und in allen Bereichen des Lebens uns den wahren Weg zeigt. Deswegen sagt der Imam Rabbani, wow, das ist der 205. Brief in seinem Ektub, der ist sehr kurz und das ist so ein krasser Brief. Er sagt dort, möge, es, möge Allah uns es zuteil werden lassen, dem Oberhaupt der Menschheit, Mohammed a.s. zu folgen das ist, was die Siddiqun, was die Aufrichtigen, was die Getreuen wünschen. Alles andere ist nichts als Illusion. Und da endet, und da endet quasi auch schon der Brief. Das größte Glück ist es, Mohammed salam zu folgen. Darin befindet sich jede Glückseligkeit. Bist du mit deinem Leben unzufrieden? Achte, wo sich dein Leben Deine Handlungen, Dein Alltag, Dein Benehmen sich mit dem Islam nicht deckt. Das Einzige, woran Du arbeiten solltest, und das gebietet Dir Dein Verstand, sind die Punkte, an denen Du mit dem Islam nicht äh, äh, im Einklang bist. Wenn Du mit Deinem Leben unzufrieden bist, das ist das Einzige, worauf Du achtest. Achte einfach darauf, dass Du in allem, was Du tust, dem Islam folgst. Liebe Geschwister, Abdul Hakim al-Waisir, sagte, innerhalb des Islam gibt es nichts Schlechtes. Außerhalb des Islam gibt es nichts Gutes. Dem Islam voll und ganz zu folgen, ist unser Ziel, ist das, was wir tun sollten, wenn wir unserem Verstand folgen. Dem Islam gänzlich zu folgen, ist keine entfernte Insel, irgendwo in einem äh, candy land ja, ne, das ist nicht man, man darf der west der der einflüsterung des teufels nicht glauben der dir, der die sagt äh, dem islam ganz freue bist du jetzt ein heiliger bist du jetzt ein heilige das kannst du doch eh nicht viel zu schwer wie willst du auf das und das und das verzichten wenn auf sowas darf man nicht hören denn du schießt dir damit ins eigene bein der Einzige, der darunter leiden wird, ist nicht der Islam, sondern du selbst. Der Islam verliert nichts, wenn keiner ihm folgt. Wir sind es, die verlieren. Der Islam ist eine Schatztruhe. Du öffnest diese Truhe. Du greifst rein. Je tiefer du reingreifst, desto mehr holst du raus. Und desto umso mehr wirst du dein Leben bereichern. Also sagt dir dein Verstand, greif bitte so tief rein, wie du nur kannst. Hol bitte ganz viel Gold aus dieser Schatztruhe. So viel du kannst. Je mehr du dem Islam folgst, umso glücklicher wirst du sein. Je weniger du dem Islam folgst, umso unglücklicher wirst du sein. Ganz einfach. Liebe Geschwister, die Glückseligkeit besteht darin, Mohammed a.s. zu folgen. Allah. Das wissen wir doch. Aber irgendwie auch nicht. Deswegen noch hier nochmal als Erinnerung. Also ich schließe vor äh, Bismillahirrahmanirrahim. Dritter Artikel. Das Herz und die Seele haben Kräfte. Diese Kräfte gleichen nicht den Kräften der Pflanzen oder der Tiere. Auch die Pflanzen und Tiere haben ihnen entsprechende Seelen. Doch nur der Mensch hat ein Herz. Jedes Lebewesen hat eine pflanzliche Seele. Krass. Jedes Lebewesen, nicht nur die Pflanzen, jedes Lebewesen hat eine pflanzliche Seele. Geburt, Wachstum, Ernährung, Ausscheidung von Schadstoffen, Fortpflanzung, Absterben und ähnliches sind Sachen, die die pflanzliche Seele ausführt. Allah, Allah. Diese Sachen finden bei Menschen, Tieren und auch bei Pflanzen statt. Wie sie geschehen, wird im naturwissenschaftlichen Unterricht behandelt. Wachstum findet in diesen nicht das ganze Leben hindurch statt. Wenn ein bestimmtes Maß erreicht ist, hört dieser Vorgang auf. Dieses Maß ist beim Menschen im Durchschnitt die Zeit um das 24. Lebensjahr. Verfettung und Dickwerden sind kein Wachstum. Die Nahrungsaufnahme hält zeitlebens an. Denn ohne sich zu ernähren, kann man nicht leben. Bei den Tieren und den Menschen gibt es auch die tierische Seele. Ihre, ihr Platz ist die Brust. Die willentlichen Bewegungen lässt diese Seele ausführen. Beim Menschen handelt sie auf Befehl des Herzens. Allah, Allah. Beim Menschen gibt es außerdem noch eine Seele. Und wenn von der Seele des Menschen die Rede ist, ist damit zusammen mit dem Herzen diese Seele gemeint. Wenn man von der, des Menschen, man von der Seele des Menschen redet, redet man von dieser Seele in Kombination mit dem Herzen zusammen. Ne, diese Seele, die die, Menschen und Pflanzen nicht, die die Tiere und Pflanzen nicht haben, die Seele, die nur der Mensch hat, in Kombination mit dem Herzen. Das heißt dann Seele. Also wenn man Seele sagt, dann ist damit kompakt alles inclusive gemeint. Also die Seele des Menschen, die nur der Mensch hat und in Kombination mit dem Herzen. Sachen wie Anwenden des Verstandes, Nachdenken und Lachen führt diese Seele aus. In der tierischen Seele liegen zwei Kräfte. Die eine ist die Kraft der Wahrnehmung, die andere die Kraft der Wahrnehmung der Bewegung. Die Wahrnehmungskraft ist die begreifende, verstehende Kraft. Dieses Verstehen wiederum geschieht auf zwei Arten. Einerseits im Sichtbaren, durch die sichtbaren Sinnesorgane und andererseits im Unsichtbaren, durch die unsichtbaren Sinnesorgane. Die sichtbaren Sinnesorgane sind fünf. Das erste ist die Haut. Mit der Haut werden Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit, Weichheit Härte und ähnliche Sachen wahrgenommen. Wenn etwas die Haut berührt, dann versteht die tierische Seele, ob dieses Ding warm ist oder nicht. Diese Wahrnehmung ist im Handinneren stärker gegeben. Das dritte ist der Geschmackssinn. Das zweite ist der Geruchssinn. Riechen geschieht mit der Nase. Das dritte ist der Geschmackssinn. Geschmack wird mit den Nerven in der Zunge wahrgenommen. Das vierte ist der Gehörsinn. Gehört wird mit den Nerven im Ohr. Das fünfte ist der Sehsinn. Gesehen wird mit den Nerven im Auge. Auch die unsichtbaren Sinnesorgane sind fünf. Das erste ist der Gemeinsinn. Hisse Mushtarak. His el Mushtarak. Der Platz dieses Sinnes ist im Vorderhirn. Alle äußeren Einwirkungen, die über die Sinnesorgane zu den Wahrnehmungszentren im Gehirn gelangen, kommen hier zusammen. Alles was die Sinnesorgane wahrnehmen, werden hier in diesem Vorderhirn gesammelt hieß Das zweite ist das Vorstellungsvermögen. Das heißt, sein Platz ist vor der ersten Kammer des Gehirns. Was im Gemeinsinn zusammenkommt und wahrgenommen wird, wird hier aufbewahrt. Wenn ein Gegenstand betrachtet wird, wird dieser Gegenstand im Gemeinsinn wahrgenommen. Wenn der Gegenstand aus dem Blickfeld gerät, bleibt im Gemeinsinn keine Empfindung mehr von ihm, doch seine Einwirkung auf das Vorstellungsvermögen bleibt noch lange Zeit erhalten. Subhanallah, ne, ich wiederhole das, das war wichtig. Wenn ein Gegenstand betrachtet wird, wird dieser Gegenstand im Gemeinsinn, ne, in diesem, in der Kammer des, in der vor der ersten Kammer des Gehirns, in diesem Gemeinsinn, khayal wahrgenommen. Betrachtest du es, nimmst du es wahr. Wenn dieser Gegenstand aus dem Blickfeld gerät, bleibt im Gemeinsinn keine Empfindung mehr von ihm, doch seine Einwirkung auf das Vorstellungsvermögen bleibt noch lange Zeit erhalten. Allah, Allah. Gäbe es das Vorstellungsvermögen nicht, würden die Menschen einander vergessen. Niemand würde jemanden wiedererkennen. Das dritte ist die Ahnung. Wahime. Das ist eine sehr, das, das finde ich so interessant. Ich habe mal einen Livestream gemacht, Livestream gemacht, da waren Ziegen. Und da musste ich an diese Stelle hier denken, dann habe ich es davon erzählt. Das war aber nicht sehr ausführlich. Jetzt wird es richtig ausführlich, weil hier lese ich es sehr direkt vor. Ist sehr interessant. Wahime. Sie erfasst, was nicht mit den Sinnesorganen wahrgenommen werden kann, doch worauf, es, worauf aus den Wahrnehmungen dieser geschlossen werden kann. Beispielsweise können Feindschaft oder Aufrichtigkeit nicht mit einem Organ wahrgenommen werden. Doch den Feind oder Freund sieht und spürt man. Die innere Kraft, die in diesen Personen die Freundschaft oder die Feindschaft erkennt, wird Ahnung genannt. Gäbe es die Kraft, ne, also Wahime, Ahnung, Wahime, gäbe es die Kraft der Ahnung nicht, würde das Schaf nicht verstehen, dass der Wolf sein Feind ist und es würde vor ihm nicht fliehen. Subhanallah. Liebe Geschwister, das ist eine, das allein zeigt, ne, dass es einen Schöpfer geben muss. Dass es einen Schöpfer geben muss. Ja, Arkadash, woher weiß die Ziege oder das Schaf, ist der Wolf sein, dann haben die sich kennengelernt, hatten die mal eine Chance, musste er erst mal beißen und dann dachte sich das Schaf, ups, nein, nein, er weiß es auf Anhieb, wahime, Allah Allah, ja ne, deswegen sagt der Allah Subhanahu Taala Koran, es sagt also, ihr denn nicht? Überall ist die Kraft, überall ist die Macht Allahs. Sie sehen wir denn nicht. Ähm, gäbe es die Kraft der Ahnung nicht, würde das Schaf nicht verstehen, dass der Wolf sein Feind ist und es würde vor ihm nicht fliehen. Es würde auch seine Lämmer nicht schützen. Die vierte Kraft wird Gedächtnis, Hafeva genannt. Sie bewahrt die Bedeutungen auf, die die Ahnung versteht. Sie bewahrt die Bedeutungen auf, die die Ahnung versteht. Die fünfte Kraft ist die ordnende Verfügungskraft, Mutasarrafa. Diese vergleicht die verstandenen Wahrnehmungen und Bedeutungen und gewinnt aus ihnen neue Bedeutungen. Sie, fisch, sie vergleicht die bereits verstandenen Wahrnehmungen und Bedeutungen und gewinnt aus ihnen neue Bedeutungen. Sie erdenkt zum Beispiel einen Berg aus Smaragd. Sie erdenkt zum Beispiel einen Berg aus Smaragd. Diese Kraft ist bei Dichtern besonders stark. Allah Allah, sehr interessant, ne? So. Auch die Bewegungskraft, die zweite der Kräfte der tierischen Seele, ist zweierlei Art. Die erste ist die Begierde, Shawa, Die Menschen und Tiere erstreben durch die begehrenden Kräfte, was ihnen gefällt und was sie bedürfen. Diese werden auch tierische Kraft genannt. Die zweite Kraft ist der Zorn, Rabab, die zürnende Kraft. Mit dieser Kraft wehren sie ab und verjagen, was ihnen missfällt oder was ihnen schaden würde. Diese werden auch bestialische Kräfte genannt. Die Bewegungskräfte bedürfen der Kräfte der Wahrnehmung, denn zuerst muss durch die Wahrnehmungsorgane verstanden werden, ob etwas Gut oder schlecht ist, damit es erwünscht oder abgelehnt wird. Alle diese Wahrnehmungen und Bewegungen geschehen mit den Nerven. Die menschliche Seele und das Herz gibt es nur beim Menschen. Auch, die Seele, auch diese Seele hat zwei Kräfte. Durch diese zwei Kräfte unterscheidet sich der Mensch von den Tieren. Die erste dieser Kräfte ist das Begriffsvermögen, die wissende Kraft. Die zweite ist das Handlungsvermögen, die verrichtende Kraft, Tatkraft. Das Begriffsvermögen wird Denkvermögen, Nutq und Verstand, Akl genannt. Diese Kraft hat zwei Aspekte. Die eine ist die theoretische Weisheit. Und sie ist die Kraft, die dazu dient, das Wissen durch wiederholte Erfahrung, also das naturwissenschaftliche Wissen anzueignen. Der zweite Aspekt ist die praktische Weisheit und sie ist die Kraft, die das Wissen der Wissenschaft, der Ethik besitzt. Die Kraft, die sich das Wissen durch wiederholte Erfahrung, also das naturwissenschaftliche Wissen aneignet, sorgt für das Verständnis des Wesens, des Aufbaus der Materie. Die Kraft, die sich das Wissen der Ethik aneignet, trennt die guten Gewohnheiten und nützlichen Taten von den schlechten Gewohnheiten und schädlichen Taten. Die verrichtende Kraft der Seele leistet die Ausführung von nützlichen, erfolgreichen Taten. Die, die, die verrichtende Kraft der Seele leistet die Ausführung von nützlichen, erfolgreichen Taten. Sie handelt gemäß dem Wissen, das durch das Begriffsvermögen erlangt wird. Die Bewegungskräfte der tierischen Seele erstreben, was die Ahnung für gut hält und entfernen, was die Ahnung für schädlich hält. Die verrichtende Kraft der menschlichen Seele beruht auf dem Verstand. Wenn sie eine Tat mit dem Verstand als gut und nützlich erkennt, führt sie diese aus. Wenn sie sieht, dass ihr endet unvollkommen oder schädlich sein wird, unterlässt sie diese oder beseitigt sie. Diese und die verlangende Kraft und die zürnende Kraft der tierischen Seele verwaltet sie mit dem Herzen. Es gibt viele Menschen, die viele ihrer Handlungen der Triebseele oder den Kräften der tierischen Seele folgend verrichten. Das heißt, sie handeln gemäß Einbildungen und Vorstellungen. Wow, was für ein Absatz. Es gibt viele Menschen, die viele ihrer Handlungen der Triebseele oder den Kräften der tierischen Seele folgend verrichten. Ne, diese sind einander ähnlich, aber sie sind nicht identisch. Die Triebseele will Sünden begehen und dafür äh, benutzt sie die Begierden, also die Schahwa des Körpers, also die, Kräft, also die tierische Seele benutzt sie dafür. Ne? Also es gibt Menschen, die, viel, die viele ihrer Handlungen der Triebseele oder den Kräften der tierischen Seele folgend verrichten. Das heißt, sie handeln gemäß Einbildungen und Vorstellungen. Ne, das habe ich am Anfang gesagt. Imam Rabbani sagt, das größte Glück ist es, Muhammad a.s. zu folgen. Das ist das, was die Siddiqun, die Aufrichtigen, wünschen. Alles andere ist nur Fantasie und Einbildung und Vorstellung und Illusion. Allah Allah! Eine, jeder einzelne Brief, liebe Geschwister, im Mektubat, noch so kurz, ist tief wie ein Ozean. Das sind die Ulamaul islam das sind die großen Wadathat al-Anbiya, das sind die Erben der Propheten sallallahu wa ja? ala wa Nicht wie die heutigen Akademiker, ich habe Islam studiert, ich habe Ahnung, du hast keine Ahnung. Du hast nur dann Ahnung, wenn du weißt, dass du keine Ahnung hast und deswegen nur das zitierst, was die Gelehrten sagen. Die Erben der Propheten. Die Wissenschaft des Islam ist nicht die Wissenschaft wie eines Maurers, wie ein Tischler, wie ein äh, äh, Maler. Ne? Je öfter du das machst, je mehr du das lernst, so, umso besser wirst du. Aber der Islam ist eine Wissenschaft, die vom Propheten kommt. Die Propheten vererben er, Wissen. Und die Erben der Propheten, unser Prophet sagt, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Das, was Sie da haben, die Stufen, die Sie erklimmen, sind jenseits unserer Vorstellungskraft. Das Wissen des Islams ist sehr, sehr tief. Und mit ein paar Jahren äh, Bachelor, Master, Doktor, dies, das, ist man kein islamischer Gelehrter. Den Islam gibt es seit 1400 Jahren und Universitäten des Islam gibt es seit 1200 Jahren. Und es kamen so große Gelehrte wie Imam Ghazali hervor. Die Schriften, die er handschriftlich geschrieben hat, sind heute im British Museum in London aufbewahrt worden. Die ganze Welt hat Respekt vor ihm. Das sind die großen Gelehrten. Ne? Nur weil jemand irgendwas studiert hat, ist er keine Referenz. Die islamischen Gelehrten sind die Referenz. Imam Rabbani gesagt sogar, dass die Dinge, die die Gottesfreunde, die Sufis, sich über äh, spirituelle äh, Kanäle an Wissen aneignen, sind nur dann korrekt, wenn sie mit dem stimmig sind, was die Gelehrten der Ehlusunna berichtet haben, wenn das, was die Sufis sagen, nicht mit dem, was die Il-Sunnah gelehrten stimmig, äh, äh, gesagt haben, stimmig ist, ist es wegzuwerfen. Und das sagt Imam Rabbani als einer der größten Führer derjenigen, die auf dem spirituellen Pfad des Islam voranschreiten. Die Gelehrten der Ehlusunna sind Referenz. Hier sieht man, wie tief ihr Wissen ist. Imam Muhammad al-Ghazali, wir haben gerade von ihm geredet, krass. Imam Muhammad al-Ghazali und eine Gruppe unter den Großen in der Wissenschaft des Tasawwuf sagten, diese Kräfte der Seele sind Engel. Allah, Allah. Durch seine Gunst und seine Barmherzigkeit hat Allah, der Erhabene, die Engel unter den Befehl der Seele gestellt. Bis die kleine Endzeit kommt, also bis die Seele den Körper verlässt, verbleiben sie unter dem Befehl der Seele. Es gibt ja Qiyama, ne? Weltuntergang, die Auferstehung. Ne? Aber dann gibt es nochmal eine kleine Version davon. Was ist das? Der Tod. Das ist, wenn du stirbst, ist das deine kleine Qiyama. So. Bis die kleine Endzeit kommt, also bis die Seele den Körper verlässt, verbleiben sie unter dem Befehl der Seele. Auch in ehrwürdigen Hadithen gibt es Hinweise hierauf, dass bei Menschen, dass bei manchen Menschen ganz plötzlich Fertigkeiten zum Vorschein kommen, die erfahrene Menschen von Neid verblassen lassen, ist auch ein Hinweis hierauf. Der Vervollkommnung des Menschen geschieht, die Vervollkommnung des Menschen geschieht mit den beiden Kräften der Seele. Hinweis. Ein letzter Hinweis. Der edle Mohammed Masum, Reimullah, sagt im 80. Brief aus dem zweiten Band seines Mektubat, um Unglück und Sorgen zu vertreiben, ist es sehr nützlich, Istighfar bitte um Vergebung zu machen und dies ist durch Erfahrungen bestätigt dies wurde auch in ehrwürdigen hadithen verkündet dieser bedürftige spricht nach jedem farad gebet dreimal die dua des istighfar also astaghfirullahalazim la ilaha al al wa atubu dann spreche ich 67 mal nur astaghfirullah tausende kanonen und gewehre vermögen nicht was vergossene Tränen zur Zeit vermögen. Schwerter, die Feinde in die Flucht schlagen mögen, werden zu Staub aufgrund der Doa eines Gläubigen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Inshallah sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder. Ma -salam, ma -salam. Hinterlass bitte eine Bewerbung, ein Review, ein Kommentar auf Spotify oder Apple Podcast, wo du auch immer zuhörst. Und folge uns auf Instagram, perlen.des.licht. Freut mich. Assalamu alaikum.